2: es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con Buenas Compañías. Con ustedes, Daniel Martínez. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Qué locas son las leyes de la vida Se nos agota el tiempo y así se van los días Costumbres del ayer, momentos en familia y aunque no estemos todos, el corazón no olvida.
3: Y se van, se van, se van los recuerdos
2: que sean. Lo que alguna vez vivimos juntos, y se lo nos que pierde como bocas en el mar. Y si se trata de llorar, hasta la última lágrima. Y si se trata de Amigos del barrio. Lo que dijimos, lo que callamos, lo material siempre fue secundario. Yo no me olvido los consejos de mi padre, el amor por una madre y el valor por los, los amigos. amigos. Por eso es que se hace. Se trata de apostar. Por qué no apostar todo? No solo alegrar.
4: Estamos en buenas compañías Hoy noche de jueves Gente querida, ¿cómo les va? Ahí está Gerardo en el chat Vamos a estar haciendo el, La producción Con Gerardo al 11 6171 Muy bien, Gerardo, ahí está mirá. Ahí está, te voy a poner un iconito este, Bueno gente, hoy hacemos buenas compañías con un poco de astrología a la carta. Vamos a estar recibiendo mensajes de ustedes al YouTube. Bueno, voy a levantar el... Acá está, estoy levantando el YouTube. Con todos los mensajitos de ustedes, voy a silenciar. Así puedo leerlos sin distorsionar el sonido, dice Nancy, Cristina, Correnti, hola, quiero salir al aire, dale, sacalo al aire, Gerardo, tenés que mandar un WhatsApp al 11 siete Nancy, 11 siete 6171 y salís al aire, y ya arrancamos directamente al aire antes de tocar cualquier tema. ¿Cómo están todos? Dice Diego Rogelio Rizzo. Se escucha bajito, dice Diego, bueno... <coughs> Ahí sí vamos a tener que hacer un esfuerzo. ¿eh? A ver si nos toma un poquito mejor el micrófono. Estoy hablando, proyectando, estoy un poquito tomado de la voz. Pero, pero hablando normal, ¿eh? El volumen normal. A ver si se escucha mejor ahí, Gerardo, querido. Estamos un poquito más de, de, de volumen a la salida. Este, hoy vamos a hablar <coughs> acerca de las emociones y cómo las emociones muchas veces nos mienten, ¿eh? nos mienten porque en algún punto, ahí está, ahí dice gracias, se ve que Diego ahora sí escucha, así que evidentemente hemos mejorado el audio, así que bueno, Diego, gracias por el feedback porque nos sirve para saber cómo está saliendo. ¿eh? Este, les decía, vamos a hablar de emociones, vamos a ver cómo las emociones nos mienten, ¿qué quiere decir que nos mienten? que a veces uno siente cosas este, este, que no no condicen con la situación o la experiencia vivida está. y traje este tema porque me tocó generalmente yo trato de tra traer temas que en la semana surgen en las sesiones en la terapia y hubo una una tarea que yo les pedía a mis pacientes que hicieran en el último periodo, que la vez pasada algo les comenté acerca de un balance y de lo que sería la construcción de objetivos a futuro en el año. Entonces, este, lo que sucedió es que muchas veces, frente a ciertos logros, podríamos decir, objetivos logrados, alcanzados, situaciones superadas, este, experiencias que se, se, a las cuales se llegaron que eran impensadas, en definitiva, cosas muy positivas. No había un, este, digamos, un registro, por lo menos no había una correspondencia entre esa experiencia y lo que la persona expresaba, ¿OK? o, o, como que la emoción o estaba un poco apagada, o estaba un poco desconectada, o directamente no había registro. Y por supuesto que uno está acostumbrado a que esto suceda, porque es una cuestión bastante habitual, sobre todo cuando está trabajando con una parte de la psiquis, que ustedes ya a esta altura tienen que reconocer, que se llama inconsciente. Bueno, eh, hay algunas cosas que se nos juegan que no dependen exactamente de nosotros en el sentido de la conciencia que uno tiene y uno si bien no se explica bien por qué pasa bueno la ayuda del profesional y de quien y guiando un poco el proceso este desarrollo psicoemocional del paciente permite empezar a identificar qué se juega y cómo desarmar esto que en definitiva termina siendo de no desarmarse, un obstáculo y un impedimento para que la persona eh, tenga experiencias más profundas y, y, y más desprovistas, digamos, de su historia. Y ahí ya estoy dando una pista. ¿no? Cuando, digo, cuando digo desprovistas de su historia, lo que quiero decir con esto es que uno no puede vivir las experiencias como si fuera una especie de recién nacido Como una tabula rasa Como bien dice no, este, Uno puede ser impactado Por la experiencia desde la nada y, y ver qué le pasa no. Generalmente uno recibe Esa experiencia desde una Historia previa Desde una experiencia justamente De vida previa Desde un lugar que ya está construido entonces, desde dónde uno lo reciba y cómo uno se tome, eso que está capaz de interpretarlo y tomarlo de distinta manera. Entonces, hoy decíamos el tema de que tus emociones te pueden mentir. A ver, lo que sentís, lo sentís. Si estás triste, estás triste. Si estás enojada, estás enojada. Eso lo sentís. No es que te está mintiendo. Eso es lo que estás sintiendo. Ahora, muchas veces lo que te está generando esa tristeza o ese enojo no termina de ser tan fácilmente explicado con lo que está lo que te está tocando vivir. Y a eso apuntamos, y a eso es que apunta la temática de hoy. Con la fecha y hora, dice Nancy que ya envió el mensaje para salir al aire. Eh, justamente, cuando salga al aire Nancy, yo le voy a pedir la fecha y hora de nacimiento y la ciudad de Nancy. Así que anda preparando fecha, hora y ciudad de nacimiento que con la carta natal por eso se llama este, este espacio cuando estoy yo en, en buenas compañías astrología la carta no porque emula un poco esto de que uno pide como si fuera un restaurante con la carta ¿no? y uno pide lo que quiere ¿no? entonces viene el mozo y le dice dame una entrada a esto quiero tomar esto quiero comer lo otro ¿no? uno pide y el mozo trae a demanda entonces, eh, haciendo el juego de palabras con la carta, porque en astrología el mapa natal se le llama carta natal, astrología la carta lo que, a lo que apunta es a que vos puedas, de manera inteligente, y lo aclaro, hacer este, una pregunta, alguna demanda, y que con esta herramienta podamos contestarte desde acá. Por supuesto, en relación al tema de cada uno de los programas, si bien yo trato de explayarme un poco más en el detalle, sobre todo cuando salís al aire como Nancy ¿eh? así que cuando Nancy salga al aire voy a decirme a... por favor voy a usar los auriculares luego Sí, mejor. A ver, ¿se escuchan mejor ahí? ¿Está mejor ahí? Avísenme ¿eh? cualquier cosa. <ríe> se corta un poquito, dice. Bueno, estamos tratando de, de justamente de acomodar la parte técnica en el inicio del de programa de hoy. Decíamos, hoy es este. Trabajo y vengo. Bueno, está no, tranquilo, Gerardo. El tema es que si queremos ir al aire. Necesitamos que vos estés ahí para sacar a la persona. Cuando vengas, de última, sale Nancy al aire. Por tanto, voy a hacer un desarrollo, como siempre hago, acerca de la temática. ¿eh? Porque ha habido un intento de explicar por qué uno puede sentir algo que esté distorsionado con la realidad. Haber distorsionado... Depende de qué lugar se lo miren. desde el punto de vista de alguien eterno, Sí, porque no se echa esa experiencia no es que esa persona se ponga tan triste o se enoje tanto, ¿no? Eh, pero definitivamente para lo que está viviendo la persona es totalmente coherente. Y vamos a ver por qué este, esta distorsión se vuelve verídica y esa realidad... Este, es, es interpretada y es transformada de esa manera por la persona. Quiere decir, sí, como habitualmente, la realidad es una interpretación. Entonces, frente a un evento, no sé, digamos, a ver un ejemplo fácil, Argentina, campeón del mundo del mundial de Qatar. Bien. Frente a ese evento, hay gente que no se puso tan contenta. Es que es antifútbol. Y si no, está, no, no lo va a cambiar. seguimos siendo de este país, con esto político, con esto, esto. O sea, lo que quiero decir con esto, cada uno le da la interpretación este, que quiere. Eh, me parece que se está cortando un poco, pero bueno. Voy a tratar de seguir. Es un tema de conexión mía, ¿eh? le pido disculpas. No tiene nada que ver eh, Gerardo y la producción. Entonces, imagínense, para dar un ejemplo extremo, ¿no? Que a una persona que vea a, a Argentina gana el Mundial de Qatar sea indiferente o, o, o de pronto le genere hasta cierto sarcasmo de como la gente ignorante su esteja como mundial con la realidad del país ha hecho pelotas ese yo se entiende es una interpretación quiere decir que esa persona uno puede pensarlo no, si no está distorsionando la realidad algo que debería ponerlo contento en realidad no lo, lo está haciendo o de una excusa para no por lo que sea por lo que Bueno, eso que sea... Sí, ¿eh? el...
2: ¡Qué loca son! La leyes de la vida. Se nos agota el tiempo. Y así se van los días. Costumbres del ayer. Momentos en familia Y aunque no estemos todos El corazón no olvida
3: Y se van, se van, se van, Los recuerdos que se van.
2: Lo que alguna vez vivimos juntos en lo pierde como un en el mar Y si se trata de llorar Hasta, hasta la última lágrima se trata de apostar, porque no, no apostarlo apostar. todo, no solo vale ganar. Ya vemos sirve la derrota. Si negamos la verdad, se nos queda el alma rota. Tarde entendí que siempre fui millonario. La abuela comiendo en la mesa, los amigos del barrio. Lo que dijimos, lo que callamos, lo material siempre fue secundario. Yo no me olvido los consejos de mi padre, el amor por una madre y el valor por los amigos. Por eso es que soy. Se trata de apostar. ¿Por qué no apostarlo todo? No solo ganar
5: También nos hizo libre de elegir y hallar el rumbo. No perder el equilibrio por lograr lo que uno quiere y caer en un abismo por no hacer lo que se debe. La prueba más difícil que se enfrenta en el camino es sin duda la batalla que se da con uno mismo y aparece el egoísmo con su afán de dar pelea y se suma la mentira para desatar la guerra. Y es tan fuerte la tormenta que uno va quedando solo. Se da con uno mismo y aparece el egoísmo con su afán de dar pelea y se suma la mentira para desatar. Quedando solo como un faro entre Esperando solo como un faro entre.
2: ¿Dónde vas que tú no puedes? Y aquí sigo peleando con la indecisión de siempre. Me enseñaron a crecerme a los pies de la derrota. Todavía veo al niño por los charcos reflejado. Y quiéreme como te quiero, es decir, más que a mí mismo. Pero quiérete primero y será fuerte el idilio. No me busques en la luna ni en el espacio infinito. De volando a ras de suelo me encontré Aquí mismo Y para que quede claro Por si algunos no lo entienden Eruditos y entendidos Que me hacen es mi ADN Que no es ninguna bandera Es una canción de cuna Que mi madre me cantaba la. Jolá!
4: Eso volvimos. ¿Qué pasó? Bueno, un poquito de paciencia por técnica. Ya ¿eh? por da. Estoy un poquito limitado con el tema de internet, pero bueno, este, Gerardo va a saber decir ahí si estamos saliendo. Gerardo, ya te estabilizar un poco la señal. decía, vamos a ver por qué distorsionamos nuestra interpretación de la realidad. Eh a modo de título vamos a decir que hay experiencias pasadas que nos condicionan eh, para interpretar lo que viene. Ejemplo, si alguien se crió con un perro y ese perro fue su mejor compañero y dormía en la cama y le daba de comer y lo esperaba todos los días cuando viniera del colegio le daba lambetazos en la cara... Bueno, va a tener una buena imagen, entonces cuando ve un perro en una situación determinada va a tener una percepción determinada. Si esa otra persona que va a tener esa misma experiencia se crió y cuando era chica se acercó a un perro, le tiró la cola, el perro se dio vuelta y le mordió y le figuró la cara, obviamente que en el momento que de adulta vea el perro no va a tener la misma reacción que la otra persona que se crió con el perro este, durmiendo con ella. Entonces, podríamos decir, no es que mienten las emociones, es que las emociones reaccionan, o, o se produce, mejor dicho, uno reacciona emocionalmente en función de la experiencia que vivió. Y a una de estas cuestiones le llamamos la interpretación cognitiva. La interpretación cognitiva, que es una de las cinco cosas que quería mencionar, tiene un papel fundamental en lo que va a ser la manifestación adulta de nuestras emociones. Cuando uno va a una situación determinada, se enfrenta a esa situación, decíamos, la vemos como si tuviéramos unos anteojos, a través de esos anteojos vemos la realidad, y hay una determinada este, distorsión, ¿eh? Y evaluación y procesamiento de la información que uno recibe Que siempre pasa por los mismos anteojos Los anteojos de uno no van a ser igual que los del otro eh, Esto quiere decir que nuestro pasado nos afecta en el presente Ya sea por eso es memoria, que ahora vamos a mencionar Por las creencias, por los esquemas mentales ¿Está bien? Recién le decía el ejemplo del perro podríamos dar mucho más. Eh, este tema de la cuestión cognitiva, la teoría cognitiva, la cognición es el saber, lo que uno sabe de lo que pasa. Uno sabe que si hay una calle oscura o hay un determinado barrio que es peligroso, no va a pasar por ahí. Uno puede decir, no es intuición, no, no, más que intuición, es un saber que evidentemente fue transmitido o vivido en el pasado, que dice que por ahí no se va porque es peligroso. Eh, entonces, cuando uno encuentra en una terapia, por ejemplo, que algo que en el 98, 99% de los casos debería generar algo positivo y no lo hace, empieza a sospechar que ahí pasa algo. Por eso decía en el título las emociones que, que nos nos delatan el conflicto,
3: ¿Mm?
4: porque hay ciertas cuestiones que uno duda y que uno dice, este, acá pasa algo, o acá pasó algo, tenemos que ver qué. Este, no estoy leyendo el chat, Gerardo, así que por favor léelo vos y saca a la gente al aire cuando pueda, yo después voy a abrir un poquito el chat de, de YouTube, porque si no se me corta. Vale. Eh, hay un típico ejemplo en esto. Vieron que hay personas, no por ejemplo está en una reunión ¿no? y alguien hace un comentario. Y hay personas que pareciera ser más inocentes, podríamos decir, y lo toman a bien, como un comentario positivo. Y Hay otras personas que se dan cuenta que quizás ese comentario fue irónico o sea que tenía algo velado, que esa primera otra persona no reconoció, justamente, digámoslo así, por su inocencia. Entonces ese es un muy buen ejemplo de un sesgo cognitivo. ¿eh? Porque uno cuando se crió con alguien, que sabe que puede existir esta doble intencionalidad, esta sutileza, este tiro por elevación del ser humano, a través de una ironía o de un comentario cercano quizás alguien que se crió de manera digamos más pura más sana entre comillas este, no llega a detectar ese nivel de agresión encubierta que puede tener el comentario a la persona que sí detecta el le va a generar una determinada emoción una determinada reacción mientras que a la otra persona quizás todo lo contrario, puede ser muy positivo y se lo toma de buena manera. Hay un llamadito, hola. Primer llamado de la noche, dale. Hello. Hola. Yeah. Sí. ¿Quién está ahí?
1: Nancy.
4: Ah, Nancy. Nancy que estás desde temprano mandando mensajitos. ¿Cómo te va? ¿Cómo, eh, bien,
1: bien. Hola. Hola, sí.
4: Vamos a estar ahí medio con delay porque sale un poco cortado. Pero bueno, Nancy, pasame tu fecha hora de nacimiento y ciudad de nacimiento y haceme una pregunta o haceme un comentario en relación a esto que tiene que ver con la distorsión que uno tiene a veces en lo que siente respecto de lo que le está pasando en la vida.
1: Mi fecha de nacimiento es el 5 de diciembre de 1979. Nací a las 14 horas en la ciudad de Mendoza
4: bien Bueno, y ahora sí, decime, ¿qué, qué te despierta este, este esta temática que estoy abordando hoy? Esto de que las emociones nos mienten, o que uno siente cosas que a ojos vistas de terceros parecen raras, no como que están descolocadas respecto de la situación que uno está viviendo. ¿Te pasa?
1: Sí, me pasa porque... Eh estoy buscando trabajo y bueno y es como que uno empieza a hacer cosas, todas las cosas que tiene que hacer, trámites para, para poder ingresar en algún trabajo y, y que no te llaman y que y esa cosa me genera, como que me genera incertidumbre, ansiedad
4: ¿Cuál es lo que está buscando? ¿Es exactamente lo que está buscando o está buscando cualquier cosa? O sea, ¿estás orientada en lo que está buscando o es lo que venga?
1: Yo de comento, en el 2021 me recibí técnica en ceremonias y protocolo. Bien. Eh, ahora estoy por la licenciatura, que sería como el título final, ya sería el título final, desde el de los institucionales. Y ¿Ah? sí, sí, aparte estoy siendo profesorado de historia. Eh, y bueno, obviamente estoy. Eh, si es un trabajo que, eh, que. esté abocado a eso, eso es lo que estoy buscando. Que esté abocado a lo que yo. estoy, para lo que me he estado preparando. y para lo que me estoy preparando.
4: Bien. ¿Y cuál sería la distorsión que esté en eso? ¿Dónde vos sentís que las emociones te juegan en contra? Y eh,
1: la distorsión sería. Eh, que por ahí a lo mejor se lo quieren dar otra persona o ya se lo otra persona espero que no pero... es
4: interesante es muy interesante lo que dijiste ¿No? porque tiene que ver con algo de tu carta este vos vas con cierta desconfianza cuando vas a buscar esto como que va a haber siempre alguien que que te va digamos a soplar el puesto que van a elegir el lugar tuyo
1: al principio voy confiada así en que lo voy a conseguir y después cuando llego al lugar digo ay Dios no no, no me va, o no me van a querer atender o no me o se lo va, o se lo van a dar a otra persona es él. El...
4: empiezan esas dudas bueno mira es muy interesante decíamos recién que una de las partes que que determina cómo uno reacciona emocionalmente frente a una experiencia, es su pasado. Después voy a seguir desarrollando el tema, pero digamos, si uno pudiera hacer una especie de, de, de desplazamiento del ámbito privado de crianza al mundo, generalmente la cuestión laboral y que te, a vos te elijan para un determinado empleo, etcétera,
1: Tiene mucho,
4: mucho que ver con la función paterna. Y esa función paterna está un poco desdibujada, está como un poco ausente, con una fuerte figura materna. Esto quiere decir que se puede trasladar el hecho de no haberse uno sentido elegido desde la familia no. esto es muy consciente, pero digo, extrapolándolo una especie de, de haber sido dejado de lado al ámbito de lo laboral, por eso después se juega esa interpretación en algo que quizás no necesariamente tenga que ver con que te elijan o no por alguna cuestión en particular puede ser por una cuestión de suerte puede ser por una cuestión de qué sé yo este, de perfil, pero no necesariamente por una cuestión de haber sido dejada de lado este, como si fuera una, un abandono, por ejemplo, o como si fuera una, una ausencia de respuesta frente a aquel que tiene que venir a reconocer algo. Entonces es muy difícil plantearse ser elegido en un trabajo cuando uno mismo va dudando de uno, ¿no? Es como que uno no termina de transmitir ese, esa impronta, eso que quiere que el otro reconozca en definitiva. Y esto es algo que se te puede estar jugando, Nancy, como una especie de inseguridad y, y una falta profunda de confianza en lo que vos tenés para dar y cómo vos querés presentarte frente al otro, que termina redundando en que te vean un poco de esa manera y quizás terminen eligiendo efectivamente a otra persona, ¿no? Porque el que es un entrevistador y es un seleccionador estas cuestiones las percibe un poco, ¿no? Esas inseguridades, ¿se entiende? Entonces estaría reproduciendo en el ámbito de lo laboral algo del orden del no haber sido elegida o no haber sido la preferida o no haber sido la, la rescatada, <risa> depende del caso, ¿no? Y la situación. Porque tenés un aspecto de abandono efectivo muy fuerte en tu carta natal y una presencia, ausencia, mejor dicho, de padre este que debería haber tenido otro tipo de, de ascendencia en, en tu vida, ¿ok? Mira, si
1: es por padre y madre, a ver, yo vengo con un historial, sí, abandono de madre biológica, eh, con la cual después de muchos años la encontré por redes sociales y tengo muy buena relación. No, no, es que no es que tengo una relación de Uf, excelente, pero sí, por ejemplo, me he saludado para la fiesta, me he saludado para mi cumpleaños, eh, la tengo vía redes sociales porque no, es una novedad acá en Argentina. Y con respecto a mi... A mi familia de
4: crianza, la verdad es que tenía un padre muy, muy presente. Bueno, esa es tu historia. Yo te digo un poco lo que se refleja en la carta. La habilitación en el mundo tiene que ver principalmente con esa sustitución o eso que pudo haber dado tu padre. A veces la función materna, eso que vos decís, padre presente, no necesariamente su función. Esa puede ser la confusión, que vos puedas interpretar que porque es la figura de tu padre, ejerció esa función. Quizás tu padre hizo más de madre, como hay muchas madres que hacen de padre. Lo que está claro es que con una luna en cáncer en cuatro, la cuestión de la sobreprotección, del encierro en el hogar, no habilitan esa función de padre para ir a conquistar lo propio como algo que uno se merece. Entonces, esto generalmente. Tal vez no sobre de protección,
1: la de eh, que hablas del lado paterno, ah. sí, por ahí me. Déjame terminar. A ver, me, por me, ahí me, como que me. En la mayoría. Me, me, como que me bancaba. Ah, sí, un momento. El eh, que me bancaba mucho los caprichos, mi abuelo paterno. Bueno.
4: Las figuritas del álbum las pones vos. Yo no estoy haciendo una adivinanza acá. Viste, cuando la gente llama y dice, no, porque en realidad no era mi abuelo materno, era mi abuelo paterno, viste, cree que porque es. porque porque hay esa distorsión. Este, el, resu el resultado del mensaje es otro, está equivocada. La astrología no es una cuestión adivinatoria. Tiene que ver con las funciones. Y si la gente confunde las personas y las figuritas de la de su vida con las funciones. Entonces es muy difícil esto de explicar. Yo lo que trato de hacerte entender es que cuando una persona siente que no está siendo habilitada al mundo, se va a presentar frente a los demás, sobre todo los que van a hacer la selección laboral, de una manera totalmente insegura y no van a transmitir eso para que sea elegido. Y terminan repitiendo esa misma podríamos decir, este, situación desafortunada, en este caso, llamémosle no ser elegida o incluso ser abandonada, entonces es independiente de si tu padre hizo de madre o si tu madre estaba y tu padre estaba ausente, para el caso es lo mismo, ¿entendés? No es lo mismo decir, este no, yo tuve padre, pero para lo que tiene que ver con las funciones, sí, y esto es lo que tengo que, que transmitirte. ¿Está? entonces sí. cuando vos vas a una terapia y tratás estos temas, si es que algunas lo hiciste en la primera sesión vos le contás al psicólogo, mira yo no tuve madre y mi padre hizo de madre y ya está claro no, no, no termina de ser lo, lo fundamental para la resolución de lo que te pasa ¿está? entonces ustedes tratan de entender cuando uno hace una interpretación el tema de las funciones que no es algo sencillo uno tiende a buscar las figuritas del álbum, ¿no? Y uno dice, no, pero no es mi padre, se equivocó, es mi madre. Es lo mismo. Vos pues lo que tenés que entender es que el conflicto de abandono en el afuera. Y en este caso, está reforzado porque la función primaria y fundamental que es la de la madre, es la que fue la más afectada. O sea que tenés una herida aún mayor para subsanar. Esto es parte de lo que sería tu, tu distorsión cognitiva para ir a una entrevista y de antemano sentir que no te van a elegir y que van a elegir a otro. ¿Ok? Esa sería tu distorsión. Cuando vos tenés todas las capacidades para ser elegida. Lo que pasa es que vos interpretas las cosas de acuerdo a tu historia. Y tu historia dice mi mamá me abandonó, mi madre biológica no estuvo... Y mi padre no hizo de padre, mi padre hizo de lo que pudo. Trató de estar, de hacer las dos cosas, de padre-madre, un híbrido, pero no salió del todo bien porque la cuestión de mi afectación hace que no pueda resolver mi vida adulta en el mundo externo. ¿Está?
1: Sí, 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 se entiende.
4: Entonces la resolución es corregir... Justamente, yo a veces digo con esto que vos me lo vas a entender, no sé si vos manejás automóviles o si alguna vez te subiste un auto desde el lado del conductor. Si lo hiciste y te sentaste a manejar, hay algo típico que hace cualquier conductor que se sienta en un auto, que no lo hace por primera vez y que tiene un poquito de experiencia, y es lo siguiente, uno se sienta, se pone el cinturón de seguridad. Mira los ¿Sí? espejos, mira los costados y mira el espejo retrovisor, ¿sí? No sé si vos lo hiciste alguna vez. Sí,
1: sí, sí, lo he hecho.
4: Bien. Bueno, cuando vos te subís a un auto que ha manejado otra persona, por ejemplo, alguien que es más alto que vos, vos te subís a ese, a ese mismo lugar y en el espejo retrovisor vos ves que se ve el techo del auto o se ve el asiento, pero no se ve justo para atrás. Porque la persona que se sentó antes que vos, como está más alto, busca un ángulo distinto del espejo, ¿está? Entonces, lo primero que hace uno cuando se sube un auto a manejar es acomodar el espejo para que, de acuerdo a la altura que uno tiene, la visión le dé justo para poder ver lo que tiene que ver, que es la parte de atrás. Entonces, esa metáfora de corregir el espejo... Yo la uso para que la gente entienda lo que es a veces corregir la imagen que uno tiene de uno mismo y de la propia realidad que vive a partir del proceso terapéutico. Cuando uno va a una terapia, a veces lo que hace es corregir el espejo. ¿Se entiende? O sea, uno va a una terapia y le dice, no, mira, yo estoy viendo esto, no, para, acomodalo y fíjate cómo se ve, ah, ahora veo mejor. Bien. Sí esa distorsión es la que se produce cuando tenés una historia y no la trabajaste, cuando vos la empezás a trabajar y empezás a entender y a comprender que, que vos hayas tenido un padre no quiere decir que eso el de padre entonces eso empieza a corregir el espejo y eso hace que vos tengas resultados distintos en tu vida, por ejemplo, en el momento de ir a buscar un trabajo y no sentirte que estás afuera antes de tener la entrevista. ¿Está bien?
1: Sí, sí entiendo.
4: Pasa por ahí. Tenés que corregir esto. Cualquier persona que tiene Sol Neptuno elevado tiene una dificultad con la función paterna. Tu Saturno está hacia las 7, con lo cual es una cuestión de estructura que choca permanentemente entre una realidad que no se termina de acomodar a tus ilusiones y una distorsión que hace que vos este, interpretes una realidad mucho más dura de la que realmente es. eso es, un par, eh, es una de la parte del conflicto y la otra parte del conflicto, por supuesto, es el tema del abandono que aparece con la oposición Luna-Venus. Eh, esa es un poco la estructura de tu carta. Cuando quieras, si querés la vemos en algún momento, si no te lo digo, lo puedes levantar en cualquier programa de astrología con tu fecha libre y vas a ver cuando escuches el programa grabado que es esta las posiciones de natales que te estoy comentando ¿vale? Sí,
1: sí, entiende.
4: Bueno, Nancy, gracias entonces, vamos hasta aquí, hablamos en cualquier momento, gracias por salir al aire Bueno, gracias a
1: ustedes
4: Bueno, vamos con... Más buenas compañías, dame un, un temita, Gerardo, un separador y ya volvemos, dale.
0: Probablemente en su pueblo se le recordará como a cachorros de buenas... Personas que untaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas Probablemente que todo eso debe ser verdad aunque es más turbio como y de qué manera Llegaron esos individuos a ser lo que son ¿Y a quién sirven cuando alzan las banderas Hombres de paja que usan la colonia lleno no Para ocultar oscuras intenciones, Tienen doble vida, son sicarios del mar Entre esos tipos si yo hay algo
4: personal
0: Espías listas, negras y arsenales Resulta bochornoso verles fanfarronear A ver quién es el que la tiene más grande Se arman hasta los dientes en el nombre de la paz Y juegan con cosas que no tienen repuesto La culpa es del otro si algo les sale mal entre esos tipos si yo hay algo personal Y como tienen la cosa nada tiene que perder Pulsan la alarma y rompen las promesas y en nombre de quien no tienen el gusto de conocer Nos ponen la pistola en la cabeza Se agarran de los pelos pero para no ensuciar Van a cagar a casa de otra gente Y experimenta nuevos métodos de masacrar Vean con qué destreza esos taures de postillo Reparten juego con cartas marcadas Nada por allá, nada por aquí Visto y no visto y nos la meten doblada Tienen más de un problema para cada solución sin que te enteres te roban los canzones Y luego te dicen que toca apretarse el cinturón Cuando en la bolsa caen sus acciones Hijos del demonio no tienen otro Dios Que la codicia ni más ley que el mercado Ni otra enseña que la de cursón legal entre esos tipos y yo hay algo personal. Y otra enseña que la de curso legal. Entre esos tipos y yo, entre esos tipos y yo, entre esos tipos y yo, tipos y yo hay algo
4: personal. Estamos en Buenas Compañías, 1131036171, es el teléfono este, para los que quieran salir al aire como Nancy recién. Este, estamos recibiendo mensajes por YouTube, también con fecha, y alguna pregunta respecto a cómo sentís que las emociones te juegan. En algunas situaciones donde vos sientas que esto que te pasa y lo que sentís no está del todo de acuerdo, Decíamos recién que parte de eso es una interpretación que uno hace, y para eso necesitamos dos cosas más que tienen que ver con los sesgos. Sesgos quiere decir errores, o por lo menos cosas que uno, con la posibilidad de, 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 de con, digamos, considerar un total de, de situaciones o de elementos de una situación, mejor dicho, uno puede considerar una parte. Sesgos y memoria selectiva. La memoria selectiva tiene que ver también con recuperar ciertos aspectos de experiencias pasadas que hacen que uno se dirija primeramente y casi con exclusividad y haciendo una especie de, de vuelta, ¿no? De, de división, separación y de sesgo este, respecto de una situación con las memorias que uno adquirió en el pasado, sobre todo memorias emocionales. Eh digamos estamos un poco un poco bastante este, condicionados por nuestra historia y en esto tiene fino lo que lo que realmente le pasa es muy posible que uno viva repitiendo lo mismo y si uno se lo pone a pensar es como si uno se confirmara lo mismo no se confirma permanentemente el mismo mensaje. Ejemplo, el caso del abandono de recién de Nancy, el sesgo y esa selección eh, tiene que ver con justamente ubicarse en un lugar de haber sido de afuera antes de tiempo. Fíjense que no llegaba a la entrevista y ya sentía que iban a elegir a otra, ¿no? Me vino bárbaro,
3: elegí,
4: muy bueno muy bien orientado respecto de la temática vieron que a veces cuesta que, que la gente renda un poco lo que uno trata de decir, pero el ejemplo de Nancy fue preciso justo para lo que estamos necesitando ejemplificar va a una entrevista laboral y se siente afuera antes de tiempo lo conectamos con la historia de su vida esa historia de su vida hace que si ella tiene que sentir el riesgo de ser avanzada, eh, opte por lo primero. Y en eso hay una selección de antemano que genera un condicionamiento para cómo uno se presenta frente a la experiencia que le toca vivir. En este caso, una selección de un trabajo, ¿no? O para un trabajo. Está muy claro. ¿Ok? Entonces hay un sesgo, hay un error, donde uno tiene una forma de interpretar muy parcialmente la realidad. Si tuviera un excelente currículum, si tuviera que si, si, si yo. una cercanía al lugar de trabajo, si cumpliera
3: Todos oh, no. los...
0: Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa o escondido tras las cañas duerme mi primer amor Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. A un tono en tu arena, tengo amor, juegos y pena. Yo, en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han perdido en ti sin pueblos de Algeciras a para que pintes de azul tus largas noches de invierno, de fuerza de desventura. Alma es profunda y oscura. Y a tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino. Tengo alma de marinero. ¿Qué me voy a hacer si yo Decía si Nora y que se quiere, que se conoce y se teme a, Si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujada al mar en mi barca, con un levante otoñal y dejar que el temporal desguace de sus alas blancas, en mi enterra de sin duelo. De la playa y el cielo En la ladera de un monte Más alto que el horizonte Quiero tener buena vista Mi cuerpo será camino Le daré verde a los pinos Y amarillo a la genista Cerca del mar porque yo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo vida y la muerte, temblando en la boca, tenía merceditas la del guardarropa, la del guardarropa del tablao del lacio, un gitano falso, ex bufón de palacio, al cahuete noble que al oír los tiros recogió las capas. Y se pegó el piro Se acabó el jaleo Y el racionamiento Le llenó el bolsillo Y montó este invento En dos del palmo Lloró cantando Ay mi amor sin ti no entiendo el despertar. Ay, mi amor, sin ti mi cama es ancha. Ay, mi amor, que me desvena la verdad. Entre tú y yo la soledad. Y un manojillo de escalecha. Y mil veces le pide, y mil veces que no le, de compartir sueños, catre y macarrones. Le dice burlona, carita serrana, como hacer buen vino de una cepa enana. Curro se mueve los labios y calla Pues no hizo la mil Por no dar la talla Y quien calla otorga como dice el dicho Y curro se muere por ese mal bicho ¿Quién fue ese abrigo? Andar contigo Ay mi amor Sin ti no entiendo el despertar Ay mi amor Sin ti Mi cama es ancha Ay mi amor Que me desvena la verdad entre tú y yo la soledad Y un manojillo de escarcha. Buscando el olvido se dio a la bebida quinielas y en horas perdidas se leyó enterito a Don en la fuente para no ir tras su paso como un penitente y una noche mientras palmeaba Farruca se escapó Mercedes con un cura pupas de clínica por y okay, de contrabando y entre palma y palma Curro fue palmando Entre cantares Por soleares Ay, mi amor Sin ti no entiendo el despertar Ay, mi amor Sin ti Mi cama es ancha Ay, mi amor Desvena desvela la verdad Entre tú y yo la soledad Y un manojillo descarchado Quizá fue la pena O la falta de hierro, y el caso es que un día nos tocó ir de entierro Pésames y flores y dos lagrimitas que soltó la patroa al cerrar la cajita. La mano derecha, según se va al cielo, veréis el tablao que monto fuera donde por las noches, a las buenas almas el currillo, el palmo sigue dando tu palma y canta sus males. Por celestiales, ay mi amor. Sin ti no entiendo el despertar, ay mi amor. Sin ti Mi cama es ancha Ay, mi amor Que me desvela la verdad Entre tú y yo la soledad Y un buen ojillo de la mayoría de ustedes sepa aquí un servidor es catalán modestia aparte los catalanes somos un pueblo curioso un pueblo de gente laboriosa un poco loca y con fama de tacaños además tenemos hábitos curiosos como por ejemplo hablar en catalán Hablamos en catalán. Algunos creen que es por molestar o por extravagancia, ¿no, señor? Hablamos en catalán desde pequeños entre nosotros. Bautizamos a nuestros hijos en catalán y enterramos a nuestros muertos en catalán. Hacemos el amor como todo el mundo. Echándole mucho interés. Y a veces con profundas decepciones, como todo el mundo. Y aquellos que escribimos canciones, pues también lo hacemos en catalán. Pues eso que les voy a cantar una canción escrita en catalán, se titula Padre, para. Y cuenta la siguiente historia. Puede ser un gran día Plántéatelo así Aprovechar lo que pase de largo Depende en parte de ti Dale el día libre a la sí.
4: Estamos saliendo ah, Bueno Volvimos volvimos a unas compañías. Disculpen el tema técnico, pero bueno, son cosas que pasan. Dale, Gerardo, gracias. ¿eh? Gerardo acá me está dando una mano. Cambiamos de plataforma en el medio, estamos en Zoom, antes estamos en Skype. Este... Y bueno, la señal es la que hay y estamos así. Lamentablemente así funcionan las redes. Quiero decir, tengo claro, ¿eh? tengo claro quiero decirlo porque... Vamos a, a decir, tengo Claro en el celular y tengo este, eh, FiberTel de personal en, en casa. Así que son los dos una porquería. Lo quiero decir porque ya que a veces uno reconoce los méritos de alguna u otra empresa, son los dos una porquería. Tanto FiberTel como Personal este, y Claro, por otro lado, en el celular, una basura. En definitiva, nos dan un servicio de porquería y hay que pagarlo como si estuviéramos en el mejor servicio de Europa. Esto es muy de Sudaca, muy de lo que nos pasa acá. Cuando se quieren hacer las cosas bien, y en realidad en lo básico fallan, con los mismos cables de siempre, con las mismas instalaciones y cobrando a precio europeo. Este, la famosa dolarización. Bueno, así estamos, ¿no? Este, lamentablemente, no hay control, no hay regulación, no hay sanción cobrar y darte este servicio pésimo. Y uno le da lástima porque los afectados realmente son ustedes, porque este programa estaba hecho para ustedes. Eh, y uno es un poco, digamos, este, víctima de las circunstancias. Eh, así que bueno, memoria selectiva decíamos, y también el sesgo cognitivo, son dos de las cuestiones que hacen que uno seleccione aquello de la experiencia que condiciona, lo que finalmente le va a pasar por su conciencia para que eso despierte una reacción. ¿está? Igualmente, lo que les quería decir es que cuando estuve hablando con estos pacientes en la semana, decíamos, la emoción delata el conflicto, y esto es importante que ustedes lo entiendan. Cuando sientan, que esto que les pasa, que sienten, no es exactamente lo que supuestamente deberían sentir. Y esto tiene una, una doble cara. Por un lado puede ser positivo, pero por otro lado, siendo un extremo, también puede ser riesgoso. Porque fíjense como lo dije, esto que deberían sentir. ¿no? Entonces hay toda una construcción social, esto tiene que ver con otro punto, que es este, la manera en que la cuestión de la, de, de la sociedad y de la cultura y de lo externo nos afecta. ¿Vieron que a veces uno dice, che, cambia la cara? No, no, no. A un, le dice, che, cambia la cara. Estás en un cumpleaños, mirá la cara de traste que tenés. O en el otro extremo puede decir, che, dejá ese chiste, ¿no? que estás en un velorio. ¿Qué va a pensar la gente? Parecen situaciones ¿no? este, eh, eh, de sentido común, pero en realidad el chico que está sintiendo eso, qué sé yo, no entiende ni lo que es un melón, no sabe ni lo que está pasando. Por eso estaba riendo otra cosa y de repente le llamó la atención. Bueno, en definitiva, esa sanción de la fuera, esa corrección cultural, hace que, de alguna manera, uno quede influenciado en la forma en que va a sentir. Entonces hay muchas personas, y esto ya más allá de los chicos en un velorio, o este, cuando tienen que cambiar la cara porque la saluda la tía, que en realidad no, no tienen ganas que lo salude, eh, hay mucha gente adulta que hace un esfuerzo, y esto lo van a sentir ustedes, es un esfuerzo enorme por... Satisfacer, digamos, por agradar en el sentido de complacer, más que satisfacer al otro. ¿Se entiende lo que digo? Uno hace todo un esfuerzo por complacer al otro. Entonces, de repente uno la está pasando para el traste y, y pone la mejor cara y el mejor esfuerzo, ¿no? O uno de repente está en una, así, en una reunión familiar. Y está mal con un familiar y, sin embargo, hace un esfuerzo para que haya armonía, para que las cosas vayan todo bien, y por los chicos, y por las chicas, y por los viejos, y por la vieja, y por lo del medio, y por la del medio. No importa, lo que quiero decir es, uno corrige y modula sus emociones en función de la expectativa que uno cree que tiene el otro, la afuera. Y eso es algo que definitivamente distorsiona y trastorna nuestro sentir. Este, o sea, nos va moldeando en la forma en que sentimos. Y en parte tiene que ver con otro de los puntos, que es el último que les quería comentar, que tiene que ver con la regulación emocional. ¿Está? ¿Qué tan auténticos somos cuando expresamos lo que sentimos y cuando sentimos lo que sentimos incluso? porque esto tiene una doble cara, ¿verdad? tiene esa, esa vertiente de sentir algo y no expresarlo y uno saber que está sintiendo otra cosa, sin embargo la caretea. O incluso puede ser que nos mienta a nosotros mismos y que uno sienta algo que en realidad no es lo que realmente le pasa, que sería todavía más complejo, ¿no? porque uno ahí sería alguien que se desconoce mucho más. Entonces esa represión emocional que es la que ayuda a que uno regule las emociones y en lugar de mostrar una cara, una cara alegre, un momento tan triste, en lugar de mostrar una cara furiosa, un momento tan carita de ángel, es la que nos este, termina afectando y la que nos, eh, bueno, nos trastorna y nos caga la vida, para decirlo en eh, criollo. Hay algo, que en un momento decía Lacan, que es lo que no miente. Hay una sola situación, o pareciera ser un afecto que se ubicó en algún momento, que es un afecto que es muy difícil de, de disfrazar, que es muy difícil de, 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 de pesquisar en el sentido de que esté representando algo distinto de lo que realmente representa, como podría ser una tristeza o una ira, y eso tiene que ver con la angustia. Entonces decía en algún momento algún psicoanalista, la angustia es eso, lo único que no miente, con lo cual la ubica justamente como lo único que no miente. Quiere decir que cuando vos estés triste o alegre o furioso, o en paz, o conciliador, o diplomático, o abúlico, o eufórico. Cualquiera de estas situaciones pueden ser algo totalmente subjetivo y atado a tu interpretación. Mientras que la cuestión de la angustia, podríamos decir, no pasa por la cuestión subjetiva. Y esto la, realmente nunca lo leí. Eh, nunca lo leí en la facultad, nunca lo leí en texto digo se me ocurre ahora decirlo, haciendo uno más uno, dos, pero digo, pareciera ser que la angustia no tiene un registro de la subjetividad, justamente la borra. Eh, es el lugar en donde uno más se, se, se torna objeto. no eh, Y desde ese lugar uno queda totalmente tomado por esto que le pasa en esta manifestación, cuando hablamos de una angustia pura, no, una señal y algo que, digamos ya, empieza a ser procesado y empieza a ser elaborado por el aparato psíquico de manera, de manera preventiva. Eh, dicho esto, eh, el tema está presentado. Lamentablemente se nos pasó un poquito el horario por las cuestiones técnicas. No sé realmente la gente que hay ahí, Gerardo, pero este, podemos ir a un llamado. Tengo mala señal, es verdad, pero creo que está saliendo, ahora se están prolijando un poquito, este, y en la medida en que vaya saliendo, podemos ir ubicando algunos mensajes y algunos llamados. ¿eh? Fecha, hora y ciudad de nacimiento, si podés, y también cuál es este, esta situación donde te, encon te encontrás donde no estás representando realmente lo que te pasa. O esto que sentís no es realmente lo que vos pensás que, 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 que debería suceder ante la situación que estás viviendo. ¿OK? Vamos con esto, Gerardo, a ver si puedo levantar. Yo ahora voy a, voy a tratar de levantar el chat. A ver si me da la sesión. Justamente. Este, creo que estoy ahí, ¿eh? Estamos, ¿no? Cualquier dónde cita mandame un mensajito. A ver. Estamos. Bueno, hermosas canciones, estoy esperando llamados ya saliste, Nancy. Olga dice buenas noches, Pablo. Te deseo una muy feliz fiesta. Bueno, igualmente, gente. Yo no lo saludé, pero mucha felicidad para todos. La Navidad que ya pasó, obvio. lo que pueda venir ahora de fin de año, en un anito que se va este, y que estamos esperando todos. <risa> eh, se corta, pero va, decía Diego. Este, bueno estamos ahí ¿no? estamos como un poco accidentadamente pero va el chat de Youtube le voy a dejar ahí en el chat de Youtube este, consulta privada para aquellos que quieran hacer alguna consulta porque como no están accidentados les voy a dejar mi teléfono. 11-6366-1426 es teléfono. Ahí pueden escribirme mandar un WhatsApp, pueden adquirir este el servicio de la carta natal, que está bueno. Y bueno, donde les los mensajes. Los que quieran, ¿eh? me mandan un mensaje, me voy a responder mañana durante el día y les digo cómo acceder al estudio natal o a una consulta. Bueno, dicho esto, gente querida, pasamos a consultas. Fecha, hora, lugar de nacimiento y una pregunta. Yo voy a estar leyendo el YouTube. ¿eh? Alguien tiene buenas compañías en YouTube. Así que pongan ahí su pregunta escrita o pueden salir al aire si ponen el mensaje no quiero salir al aire los contactamos y salimos al dale tal, Gerardo? Pasar un temita mientras la gente se anima a preguntar ¿verdad? Siempre preguntan en los últimos 10 minutos ¿no? ¿Sí?
0: Yo cansado, tu perdida, nos curamos las heridas con ají Hoy por ti, mañana por mí Si caminas yo te sigo, si te cansas hago un nido en el arce Hoy por ti, mañana también tus sueños me desvelo, con tus alas al suelo vuelo. Tú la flor, yo el colibrí. Hoy por ti, mañana por mí. Hoy por ti, mañana por mí, hoy, por ti, mañana por mí, Hoy por ti, mañana por mí. Si estás triste, yo te invento Mañana por cuatro caricias y un cuento. Te tiro de las riendas y me pido con las prendas que ofrecí Hoy por ti, mañana por mí No me mientas que te creo, por las cuentas del deseo muere el pe. Hoy por ti, mañana tal vez y viceversa y en la buena y en la adversa del derecho y del revés Tú primero el mundo después tu primero el mundo después tu primero, primero el mundo después Tú tan joven yo tan viejo le dijo el monte al conejo en tu manta, te imploro al gallo que canta, Kiki, 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 kiki hoy por ti, mañana volví. No te mueras si me muero, no me hagas con mi dinero un funeral, guárdalo para el carnaval. Que el amor no tiene cura y es eterno mientras dura a tope o al ralentí. Hoy por ti, mañana por mí, hoy por ti, mañana por mí, hoy por ti, mañana por mí. mí. Así luego me abandona. prendo fuego a Barcelona. En la noche de Sanchoa Y a sola costilla de Adán Mi amor, mi cómplice y todo Y en la calle codo a codo Somos mucho más que dos Mucho más que dos Hoy por mí, mañana por vos Hoy por mí, mañana por vos Hoy por mí, mañana por vos Hoy por mí
4: Vamos. Bueno, estamos ahí con un chat. A ver, estoy tratando de levantar el, el chat. Me decía ahí alguien qué opina, qué opinaba del servicio. Bueno, estamos tratando de reconstruir esto. Este, qué gran verdad dice Nélida No sé, Nélida ¿cuál de todas las? las cosas que ya he mencionado te referí, pero bueno eh, quiero mandar un mensaje de saludo a todos los compañeros que han hecho este año el programa buenas compañías, desde Daniel, Marita y todos los compañeros columnistas y también los que no son columnistas que están en el seminario este un saludo un año duro este, para todos pero que lo hemos eh, sabido llevar adelante. ¿eh? Así que espero que pasen unas lindas fiestas. A veces no nos vemos, después de la pandemia, la verdad que quedó raro el tema. Tenemos que ir volviendo de a poquito a, a los mismos lugares, a los mismos espacios, reconquistarlos, como quien dice, ¿no? Como a veces nos cuesta tanto, conquistar o reconquistar ciertas cuestiones que no se es quitada o no son quitadas tan fácilmente. Está eh, para pensar, ¿no? Cómo uno a veces se resigna y cómo ese instinto de un poco de supervivencia hace que uno rápidamente este, eh, deponga las armas en pos de, de, de mantener cierto status quo, ¿no? Pero yendo un poquito más allá eh, y en relación al tema que estamos abordando hoy el sesgo cognitivo no como a veces uno puede interpretar algo que no es bueno como algo positivo como algo por contraste parece de mejor puede ser peor porque justamente aquello que era fue algo del cual uno quiso salir disparado. Y en ese sentido, ¿quién es uno para, para, para juzgar eso? ¿no? La cabeza, de alguna manera, se adapta a todas estas circunstancias y situaciones. Y no es fácil sostener ese equilibrio, como decíamos en el punto 4, esa regulación emocional. Eh, les ha pasado, seguramente a muchos, esta cuestión de volver ya en una etapa posterior, más fríos a veces, o con más tiempo para procesar. A ver, la cabeza necesita tiempo. Todas las cosas que suceden en caliente tienen muchas más chances de ser influidas y, y direccionadas desde lo emocional. Y ahí tenemos un problema, porque somos realmente seres pensantes. ¿eh? Si bien uno dice, hace lo que sentí, ¿no? estas cuestiones, ¿no? esta frase media de perogrullo hace lo que sentís». No, no, somos seres racionales. Si uno hiciera lo que siente, entonces estaría caminando desnudo por la calle y, y como un animal apareándose en cada esquina. Y esto no sucede, entonces uno no hace lo que siente. Y decir hace lo que sentís», se entiende que es una especie de forma o de, o de fórmula que uno trata de, de utilizar a veces de una manera un poco liviana, para dar a entender que uno tiene que tratar de, de, de liberarse un poquito de las ataduras mentales y de los prejuicios y los mandatos. Pero estamos en una cultura, estamos en un sistema regulado culturalmente y uno no puede hacer cualquier cosa. Lo que es, lo cual. Entonces, hacer lo que sentís queda muy lindo pero no es aplicable. Lo que sí es aplicable tiene que ver con cierta maduración que hay que tratar de lograr en convivencia para que justamente todas estas cuestiones emocionales casi o cuasi eh, adolescentes que se expresan desde lo individual pero también se expresan desde lo social vayan de a poquito quedando de lados y, dejando y abriendo el paso al adulto, al ser humano a la persona adulta o a la sociedad adulta. Entonces, desde ese lugar, eh, actuaremos seguramente menos emocionalmente. No haremos tanto esto de hacer lo que sentís, sino haremos lo que, tenemos, lo que tengamos que hacer. Desde un lugar en donde racionalmente nos ubiquemos y elijamos y nos hagamos responsables de esto que hacemos. ¿Está bien? A ver... Seguimos siendo una sociedad bastante inmadura al respecto, esto lo vengo diciendo desde siempre, y una sociedad no madura en un año o en dos años o por una buena o mala presidencia. Finalmente esto lleva a procesos hoy, lo podemos extrapolar y extender a lo meso y a lo macro a un nivel más social, y decir que, bueno, que ciertos sesgos, que ciertas cuestiones que tienen que ver con la interpretación de la realidad que uno hace aparte de ciertos filtros que uno quiere ver y no quiere ver otras cosas, hacen que hoy estemos como estemos. ¿eh? Eh, y en definitiva, eh, la situación que viene mejor a representar la incongruencia que tenemos, suele ser justamente esa que te pega de frente, la más dura, y es la que tengamos que pasar. Lo importante es que uno despierte. Cuando uno viene un paciente, ¿no?, y, y lo ve que está entre desubicado y, y, y complicado, ¿no?, para reubicarse, este, uno sabe que viene ahí, algo duro, algo complejo para el paciente. Entonces uno intenta que el paciente con sus herramientas y con sus capacidades y con su potencial lo vaya logrando de la mejor manera posible. Esto desde la buena intención. Uno trabaja en salud mental, tiene una buena intención con el que viene. De hecho responde a un servicio que presta porque uno tiene una responsabilidad. Si a uno lo contratan o le pagan para que ayude a alguien, no puede ir en contra de esa ayuda y decir, bueno, a este que vino a, ayudar, a pedir ayuda lo voy a hacer mierda. Bueno, esto pasa. ¿eh? Esto suele pasar en otros ámbitos y en otros niveles. Como no es una matemática y es una ciencia social, entonces uno tiene que empezar a discriminar y ver cada vez mejor qué es lo que elige y qué es lo que le va a pasar en consecuencia. Y hay veces que no se puede elegir. O la elección es la no elección. Entonces, a lo que uno apunta es a romper, digamos, con una cierta lógica perversa que lo mantiene a uno cautivo. ¿Eh? No tiene mucho sentido seguir preso de lo mismo cuando lo que cambia es el verdugo. Entonces... Hay que ir un poquito más allá en esto que uno elige. Y por supuesto no va a ser tan cómodo. Y al no ser tan cómodo uno se tiene que arremangar y tiene que estar dispuesto a hacer un esfuerzo. Y mucha gente no quiere ese esfuerzo, la verdad. La gente lo que quiere es pasarlo lo mejor posible. Por eso, como marca la historia, los grandes cambios vienen a partir de grandes crisis y de grandes revoluciones uh, o de grandes guerras, lamentablemente, o de, de grandes sucesos y eventos que suelen dar este el timing para que un proceso subyacente, superador, este, tome el relevo. Porque si no, uno está siempre en el mismo nivel, ¿no? Y es como un maquillaje que no termina de cambiar nada, pero que el desgaste hace que eso sea... Eh, un sufrimiento este, excesivo. ¿está? Por eso, mis deseos de que lo pasen lo mejor posible, a no preocuparse, a entender que, gracias a Dios, estamos en un país y en, y en una, una tierra donde, donde los recursos son, son importantes, donde tenemos cierto respaldo. Digo, tenemos el sentido de que uno apela a esto que, que siempre nos da una mano, que es el lugar, de es ese lugar que es la no guerra, que es la, la paz que dentro de todo se vive todavía, la posibilidad de diálogo este, y, y bueno, a tener este cierta paciencia y cierta conciencia para poder, poder pedir los resultados este, estando despiertos y en el tiempo debido. Porque si no se nos va a pasar ese tiempo y eso es un problema. Eh, Gerardo eh, no sé si te saltó a vos pero creo que tengo poco tiempo no sé a qué se debe que tengo un mensaje mándalo. 10 sí estoy en eso eh. estoy en los 10 bueno voy a, voy a levantar algunos de los mensajitos eh. a ver hay gente del otro lado escuchando fecha y hora vamos fecha y hora a ver los mensajes Me Quedo congelado Gerardo o no hay más mensajes puede ¿eh? ser Bueno, dale con el tema Dale, dale Teman buenas compañías,
0: Dale. Yo cansado, tu perdida, nos curamos las heridas con ají. Hoy por ti, mañana por mí. Si caminas, yo te sigo. Si te cansas, hago unido un en el arce. ...hoy por ti, mañana también... ...en tus sueños me desvelo... ...con tus alas al el vuelo... ...tú la flor yo el Voy hoy, ...hoy por ti, mañana por hoy... ...hoy por ti, mañana por hoy... ...hoy por ti, mañana por hoy... ...si estás triste... Yo te invento, por mí, cuatro caricias y un cuento Ni te tiro de las riendas, ni me piro con las prendas que ofrecí Hoy por ti, mañana por mí No me mientas que te creo, por las cuentas del deseo muere el pez. Hoy por ti, mañana tal vez. Y al contrario y viceversa, y en la buena y en la densa Del derecho y del revés tú primero, el mundo después, tu primero el mundo después, tú primero, el mundo después Tú tan joven, yo tan viejo Le dijo el monte al conejo Ya rebujado en tu manta te Imploro
4: al gallo que canta kiki, kiki. Estamos, ¿eh? volvimos que noche la de anoche bueno estamos con estos temitas técnicos ¿eh? hasta que las velas no ardan pero sepan entender este estamos con fecha, hora y ciudad de nacimiento a ver hay gente que este, hace preguntas como la que hizo Nancy que pueden estar orientadas a una cierta detección de que uno no está sintiendo y no está actuando en una situación como debería. Eh, ese planteo no está mal hacerlo, vale la interrogación. Hay que profundizar a ver cuáles son los conflictos que se juegan. ¿Está? Eh, Vieron que hay gente que a veces se predisponen bien, se predisponen mal. Hay situaciones, uno va a ciertas reuniones, va a ciertos encuentros de una manera u otra. Bueno, todo eso tiene que ver con esos sesgos. ¿Está? Incluso en las relaciones más más íntimas relaciones de pareja donde uno repite ciertos patrones bueno, hace ciertas interpretaciones de esa realidad que se está construyendo en pareja desde esos anteojos que decía al principio del programa y lamentablemente esos espejos existen hay que desarmarlos, hay que corregir el espejo retrovisor ¿eh? hay que mirar un poco más claramente de lo que se trata y bueno, entender que a veces uno se puede confundir eh, enhorabuena eh, hay un aspecto más que les quiero comentar que es un poquito más inconsciente ¿no? que no tiene tanto que ver con lo cognitivo con lo, con lo que pasa por la conciencia que es más profundo y es la posibilidad de que haya ciertas situaciones reforzadas inconscientemente para que uno se ubique de una determinada manera y esto sí es complicado, no porque es como que uno puede perder la lógica. Cuando uno puede analizar algo, lo puede pensar, y lo puede reflexionar. Y bueno, aunque tenga esa dificultad, ese sesgo o esa interpretación o lo que sea que distorsione, dentro de todo uno lo puede corregir. El problema es cuando no hay corrección posible, porque esto viene desde un lugar más, más profundo, digámoslo, si, si vale la pena esa, de esa manera, desde una corrección que es muy difícil de hacer conscientemente, porque obedece a fuerzas más importantes y porque uno a veces no se da cuenta realmente que está siendo conducido por esas, por esas emociones. Entonces, a esto nos referimos cuando hablamos del inconsciente. Y muchas veces uno se ubica o interpreta las cosas para quedar ubicado en un lugar que se repite. Y ese es el lugar típico que uno detecta y que uno desarma en la terapia. ¿Y está? Nosotros le llamamos a veces a eso un lugar fantasmático cuando el fantasma se arma y uno queda ubicado en una determinada situación, generalmente sufriendo la misma, padeciendo esa situación. Uno no la pasa bien, ¿no? Pero, este, ya sea por algo leve pero continuado, o por algo agudo pero más intenso, uno termina recibiendo una cierta carga de goce o de malestar, que, que pareciera ser el fin último de toda esa pantomima y esa puesta en escena que uno hace en la vida. Entonces, este, de repente, uno en situaciones de pareja se ve traicionado, o se ve abandonada, o se ve este, este humillado. Bueno, todo esto de, de alguna manera re, responde y tiene relación ...con este, este refuerzo inconsciente que les mencionaba. Eh, como he detectado en esta semana un par de, de situaciones que ameritaban... ...este tipo de, de comentario y de análisis, decidí hacer el programa hoy este, acerca de estas cuestiones. ¿no? Cuando los afectos no mienten, cuando esto que vivo no es algo que condice con mi realidad que pareciera venir de otro lado, pareciera estar desubicado y sin embargo me está pasando. ¿Está? Eh, bien, Gerardo querido, gracias por la paciencia, se está cortando, así que voy a pasar a saludar, gracias a todos por estar ahí. Este, hoy estuvimos en Skype, tratamos de hacer el programa todo completo en Skype, no resultó, hubo un temita técnico, me pido disculpas por eso. Ahora estamos en Zoom, el Zoom también... Es un medio válido, pero también nos está cortando porque es limitado. Así que, bueno, hemos hecho este de la mejor manera posible y con toda la buena intención este programa. Gracias, Gerardo, querido, en la producción y en la operación. Vamos a
3: terminar.